0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 하나님께 더큰 박수를 올려 드리시오요화를 <웃음> 기뻐하라 그것이 너의 희 힘이니라 네. 하나님을 기뻐하면 그것이 내게 하나님의 내게 능력이 되는 것입니다. 오늘 말씀은 성전 복구가 다 끝났고 다 끝났음에도 불구하고 도비아, 삼발라 그리고 여러 적속들이 끊임없이 공격을 했습니다. 심리전도 폈고 거짓말도 했고 소문도 냈지요 그러나 요, 이 느에미아는 말씀의 중심에 있고 하나님의 음성의 귀를 기울이는 사람이기 때문에 조금 더 흔들지 않았습니다 모든 적들은 이제 소탕이 됐고 물러갔지요 그때 음, 그 성명 복구에 참여했던 사람들은 각자 마을로 자기 고향으로 돌아간 것입니다 어, 돌아가서 생각을 해보니까 뭔가 허전해요 어, 만족스럽지가 않은 거예요 그렇게 진이 빠지도록 성전 복구를 했는데도 불구하고 완성이 됐음에도 불구하고 또 대적들이 물러갔음에도 불구하고 마음 한 구석에는 뭐가뻥 뚫린 것 같이 허전했다는 것이죠 그래서 그들은 이물 어, 광장 물문 앞에 이제 다들 모이기 시작했습니다 을 무엇이 이렇게 뻥 뚫린 가슴처럼 허전할까 마치 우리가 주일날 교회에 오고 예배도 드리고 말씀도 듣는데 어떤 사람은 어, 다바람결는 날아가 버리고 마음이 허전한 사람들이 가끔 있습니다 그들이 발견한 것은 아, 말씀이 없어서 이렇게 우리가 허전하구나 그래서 어, 학사이면서 제사장인 에스라를 초청해서 하나님의 말씀을 좀 들어보자 하나님은 어떻게 생각하시는가 하나님은 우리들에게 무엇을 원하시는가 어, 그런 마음들이 공감대가 이루어져서 어, 광장 앞에 모인 거예요. 재밌는 것은 학사 에스라가 내가 성경을 가르치겠다, 말씀을 읽어주겠다고 한 것이 아니라는 거예요. 그걸 요청한 사람들은 백성들이었어요. 백성들이 학사 에스라에게 와서 하나님의 말씀을, 우리에게 들려주십시오 우리가 듣겠나이다 이렇게 요청을 했어요 학사에서라는 느에미아나 레이 사람들과 마찬가지로 언제나 어느 때나 말씀할 준비가 되어 있어요 진정한 크리스천들은 어느 때나 전도할 준비가 되어 있고 어느 때나 말씀을 아 어, 가르칠 주, 어, 준비가 돼있는 사람이죠 제 주변에 아는 사람 가운데 한 사람이 에, 교도소에 들어가게 됐는데 어, 이 사람은 성경을 많이 외운 사람이에요 여러분 전기불이 있고 성경을 읽을만한 환경, 환경에서는 별 문제가 없는데 만약 여러분 전기불도 없고 사방이 캄캄히 막힌 그에서 하나님의 말씀을 들을 책이 없다면 어떡하겠어요. 그래서 제일 좋은 거는 성경 외우는 거예요. 그 말씀이 내 안에 들어가 있으면, 언제나, 어, 느 때나, 기도하고, 묵상하고, 하면은 그 말씀이 생각나는 것이죠. 오늘 그 말씀이, 느에미아 1장, 8장 1절에 기록되어 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 느헤미야 8장 1절 2절 시작 그리고 나서 일곱째 됐고 그때 이스라엘 자선들은 모두 자기 마을에 있었습니다. 그때 모든 백성들이 물문 앞 광장에 일제히 모였습니다. 그리고는 학사 엑스라에게 여호와께서 이스라엘에게 주신 모세율법적을 가져와 읽어달라고 했습니다. 그래여 일곱째 딸일일의 제사장 에스라가 남녀 회전과 알아들을 만한 모든 백성 앞에 율법책을 들고 나왔습니다. 여러분 여기서 뭘 발견하세요? 말씀에 대한 목마름, 말씀에 대한 갈증, 이것이 모든 백성들에게 있었다는 거예요. 그동안에는 성전 복구하고 일하느라고 해뜰 때, 해가 뜰 때부터 별이 뜰 때까지 그들은 죽을 힘을 다해서 공사를 했기 때문에 이렇게 말씀을 듣거나 읽을 기회가 없었던 것이죠. 그것이 이렇게 52일간 쌓이다 보니까 이들 마음속에 이게 말씀에 대한 욕구가 갈증이, 목마름이 샘물처럼 이렇게 나온 거예요. 그 사람들이 다 모여서 말씀은 아무나 읽지 않기 때문에 전문가인 학사에서라에게 이 말씀을 좀 읽어달라고 요청을 한 것입니다. 가장 중요한 것은 말씀에 대한 목마름이에요. 요즘은 옛날과 달라서 성경, 말씀, 설교가 다 테이프로, CD로 돌아다닙니다. 어느, 어느 때나 언제나 들을 수 있어요. 말씀에 홍수가 난 거예요. 말씀에 홍수가 났기 때문에 먹을 물이 없어요. 다 흙탕물이에요. 그게 많은 교회에 많은 설교가 있지만은 생수가 아니라 흙탕물 같은 걸 먹는 거예요. 흙탕물을 어디 먹다 보면 사람들 마음속에 뭐가 그리워지냐면 생수가 그리워요 깨끗한 물, 순수한 물, 오염되지 않는 물. 그것이 없기 때문에 우리 몸이 힘들어지고 영혼도 피폐해지게 되는 것이죠. 3절을 보겠습니다. 시작 그리고 물문학 강장에서 남녀와 알아들을 만한 모든 사람들에게 이른 아침부터 종업까지 율법을 큰 소리로 낭독했습니다. 그러자 모든 백성들이 그 율법 책에 귀 기울였습니다. 일곱째 달 1월 요즘 종교력으로는 그렇지만은 우리 일반 달력으로는 새에 해당하는 거예요 새해를 시작하면서 그들은 제일 먼저 하는 게 말씀을 듣는 거예요 산모를 찾는 거예요 그것은 영혼의 목마름, 영혼의 갈증 때문이죠 학, 학사 에스라는 조금 도 주저하지 않고 준비된 책을 가지고 와서 읽어드렸습니다. 제가 한번 이스라엘에 가서 예수 믿는 유태인들이 예배 드리는 데를 한번 가봤습니다. 그 유태인식으로 예배를 드렸는데, 사람은 많이 모이지 않았지만, 예배 드리는 형식이 아주 독특했어요. 그, 제사장 옷을 말씀을 읽을 때는 큰 두루마기를 두 사람이 들더라고요 내 키만한 이 두루마기를 손으로 쓴거 양피지에다가 그걸 들고 와서 그 성경을 읽더라고요 아 그리고 그들이 그 말씀을 대하는 태도 성경책을 대하는 태도가 얼마나 경건하고 조심스럽든지 참상적이었습니다 에스라는 정 새벽 이른 아침부터 정오까지 말씀을 읽었다 이렇게 돼있어요 설교한 것도 아니에요 말씀을 그냥 읽은 거예요 새벽 이른 아침이란 오전 6시 정도가 될 것입니다 정오면은 1 6시간을 그냥 서서 말씀을 들었다는 얘기. 우리는 예배드리면 목사님이 설교가 30분만 넘어가면 몸을 비틀고 시계를 보고 예배 끝나고 누구를 만나야 되는데 이제 그러지 않습니까? 그러니까 사실 관심은 말씀이 없고 예배는 형식적으로 드리고 그리고 그 다음에 나가서 친구하고 만나고 영화 보고 뭐 이런 데 관심이 있는 거예요. 그러니까 그 영혼이 만족할 수가 없어요. 그 영혼이 기뻐할 수가 없어요. 이 사람들을 보십시오. 시 말씀을 읽자말자이 사람들은 일제히 일어섰어요. 일제히 일어서서 말씀을 들었어요. 우리가 이렇게 앉아있는 게 아니었단 말이죠. 그것도 여섯 시간 동안. 우리의 그 광경을 상상해보면 참 충격적일 거예요. 제가 동베를린 무너지기 전에 그서독에몇번간 적이 있는데 그리고 이제 동베를린 사람들을 이제 성경을 도와주는 거예요. 동베를린 안에서 예배를 드리는데 숨어서 예배를 드리는 거죠. 숲속에서. 예배를 무려 3시간 됩니다. 우리같이 1시간 반, 한시간이 아니에요. 그 사람들은 3시간씩 눈물을 흘리면서 찬송을 부르면서 기도를 하면서 말씀을 들었다는 것이죠. 그런 일이 중국의 지하교회도 있고 그런 일이 북한의 지하교회도 똑같이 있습니다. 어쩌면 우리가 하나님 말씀에 더 가까이 접근하기 위해서는 우리의 부유한 환경 우리의 모든 것을 가지고 있는 이 환경에서 좀 탈피할 필요가 있을지 몰라요. 여러분 성전이 예쁘다고 예배가 잘 들어집니까? 의자가 좋다고 예배가 잘 들어집니까? 그게 아니에요. 이사람들 마음속에는 진짜 흙탕물이 아닌 샘물을 원한 거예요 사람의 소리가 아닌 하나님의 음성을 듣고 싶었던 것이죠 8장 4절부터 5절까지 말씀을 자기 나라 말로 읽어주시면 좋겠습니다 학사 에스라는 그 행사를 위해 특별히 만든 높은 나무 강단에 서 있었습니다 오른쪽에는 마띠다, 스마, 아나야, 우야, 이 일기야, 마세야가 서있고 그 왼쪽에는 부다야, 마사엘 일기야, 하슴, 스마, 스카랴아 무슬람이 함께 있었습니다. 에스라가 백성을 위에 서서 그들을 보는 앞에서 책을 펼쳤습니다. 그가 책을 펴자 백성들이 다 일어났습니다. 어, 에스라는 말씀을 낭독하기 위해서 나무로 만든 단을 만들었다는 거예요 그게 요즘식으로 말하면 설교단 같은 거겠죠 만들었고 어, 왼쪽에 있는 사람 오른쪽에 있는 사람이 여기 기록되어 있어요 그것이 그 당시 말씀을 듣는 광경이었습니다 책을 펴자 말자 거기에 모인 모든 청중들은 다 일어났다 말씀은 듣는 태도 우리는 내내 일어서서 찬송하다가 말씀 들을 시간에는 다 앉지요 그들은 서서 하나님의 말씀을 들을 만큼 마음이 갈급하고 흥분이 되고 그들의 마음은 하나님에게로 가 있는 거예요. 이게 진짜예요. 여기의 특징은 좋는 사람이 없었다는 거예요. 8절, 느예미야 네 8절 6절 읽겠습니다. 시작 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 찬양하자 온 백성이 손을 들고 아멘 아멘 대답한 얼굴에 땅을 대고 납작 엎드려 여호와께 경배했습니다. 이 말씀을 보면 그냥 율법책을 읽은 것만이 전부는 아니었다는 거죠. 그 중간중간에 위대하신 우리 여호와 하나님을 찬양했다는 것이죠. 찬양하니까 온 백성들이 손을 들고 아멘 아멘 했다는 거예요. 어, 누군가 그런 말을 했어요. 그교회 은혜가 있는 교회는 아멘 소리가 크다고. 음, 이스라엘 백성들은 손을 들고 눈물을 흘리면서 아멘 아멘 하고 그 율법책에 낭독될 때 그들은 그렇게 반응을 했어요 또 보십시오 온 백성이 손을 들고 아멘아멘 하고 대답하며 얼굴에 땅을 대고 납작 엎드려 여호와께 경배했습니다 얼굴을 땅에 대고 납작 엎드려 경배했다는 게 뭐예요? 예배예요 예배라는 것은 내가 예배 드릴만한 가치가 있는 대상에게 그 예배 드리는 것이죠. 요한 계시록에 보면 은2 4장로들이 자기에 있는 쓴 관을 다 던지면서 엎드려 예배를 드렸어요. 우리는 여기서 발견하는 말씀, 모세율법이죠. 찬양, 그리고 예배, 예. 지금 우리들이 요즘 예배 드리는 형식이 이런 거죠. 이것이 다 합해서 한 예배를 만드는 거예요. 하나님을 만나는 통로가 되는 거예요. 나는 진정한 예배가 다시 살아나기를 바랍니다. 한국 교회가 성장은 했으나 부패한 까닭은 예배가 없기 때문이에요. 예배가 없기 때문에 쇼를 하는 거예요. 어떤 설교는 설교가 아니라 만담을 하는 거예요. 그런 분들도 많이 있어요. 없는 사람들이 그냥 깔깔깔 웃고 박수치고 좋아해요. 근데 가만 들어보면 말씀이 없어요. 하나의 흥행거리가 돼버린 거예요. 그러니까 교회가 아무리 크고 집이 크고 사람이 많고 인기가 있어도 썩어버린 거예요. 삶이 변화가 없어요 한국교회의 제일 큰 위기는 말씀은 들었는데 열매가 없다는 거예요 변화가 없다는 거예요 아, 7절, 8절 또한번 읽겠습니다 시작 예수와 바니, 세라박 양민, 압국, 서부대, 무대야, 아미스, 마세야, 그리더, 아사랴, 로사박 하나, 블라이어, 레이 사람들이 거기 있는, 백서 있는 백성들에게 설명해 주었습니다. 그들에게, 그들이 그 책, 하나님의 일법을 읽고 그것을 성에 알아듣도록 설명했습니다. 여기서 발견하는 것은 또, 학사 에스라가 하나님 말씀을 읽어줬지만 그것을 못 알아 듣는 사람이 있기 때문에 레이사람들이 들그 말씀을 듣고 알아들을 수 있도록 백성들에게 설명을 해줬다는 얘기가 여기서 나옵니다 구절을 보세요. 시작. 온 백성이 율법의 말씀을 듣고 울었습니다. 거기까지. 거기까지. 또 얘기 좀 하고 그 다음에 또 넘어가. (웃음) 이 말씀을 듣고 깨닫는 순간에 이 말씀이 내 머리를 치고 가슴을 치고 내 영혼을 친 거예요. 그러니까 백성들이 울지 않을 수가 없어요. 그냥 눈이 밝아지고 눈물이 나고 회개가 일어나고 그게 말씀이에요. 말씀을 들으면 누가 뭐라고 하지 않아도 회개하고 말씀을 깨닫는 순간에 자기가 생각 잘못 생각해왔고 잘못 행동해왔던 것이 거울과 같이 다 드러나는 거예요 부끄럽고 죄송하고 또 하나님 앞에서 불결한 내 자신을 발견하게 되는 것이죠 온 백성이 율법의 말씀을 듣고 울었다고 했습니다 그러나 총동 니에미아와 제사장인 학사 에스라와 백성들을 가르치던 이 사람들에게 그들이 모든 백성에게 말했습니다. 이날은 우리 하나님의 거룩한 날이니 슬퍼하지 마시오. 아, 그래요. 첫 단계는 우는 거예요. 그러나 두 번째 단계는 평생 울면 어떻게 살아요? 회개만 평생하면 그 어떻게 살아요? 회개하고 울고 그 다음에 그 말씀이 깨달아지면 은내 안에서 기쁨이 솟아나는 거예요. 춤추고 찬양하고 박수치고 얼굴 이 색이 변하고 슬픈 얼굴들이 변해서 기쁜 얼굴이 되는 것이죠. 오늘은 이 날은 우리의 하나님 여호와의 거룩한 날이니 슬퍼하지 맙시다. 이제 제사장들이 이거 말리로 돌아가다니는 판이에요. 울지 말라고 울지 말라고 그 대신 손을 들고 찬양하자고 박수치며 찬양하자고 춤을 추며 찬양하자고 그게 예배라는 거예요. 근데 요즘 보면 선거대나 뭐 찬양하는 걸 보면 이런 모습이 안 보여요 제가 우리 교회에서 예배드리다가 제일 감동적인 것은 선거대가 한 80명에서 100명 서 있는데 예배드리다가 찬양하는 걸 가만 보면 한 여자가 그렇게 울면서 찬양을 못해 손을 들고 눈물만 툭툭 흘려요 얼마나 내 가슴이 그냥 이렇게 감동이 되든지 또 우리 교회에 그 천보가 있는데 첼로하는 삶이 하나는 이렇게 하다가 이제 은혜가 넘치면 이건 못해요 이걸 못하고 화를 들고 찬양을 해요. 그래요 그런 찬양 그런 예배 이게 예배예요. 이것이 일어나면 부흥이 일어나는 거예요. 말씀의 부흥이에요. 성전 복구가 부흥이 아니라 그건 하드웨어고 진짜 부흥은 예배 회복이고 말씀의 부흥이고 그리고 춤추며 찬양하며 기뻐하며 예배드리는 것이죠. 그러자이 사람들도 온 111절 온 백성들을 진정시키며 말했습니다. 오늘은 거룩한 날이니 조용히 알고 슬퍼하지 마십시오. 여기서 여호와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이다. 하나님을 찬양하는 것이 우리의 진정한 능력이다 하는 거예요. 말씀을 깨닫으면 춤추기 시작합 울면서 춤추고 박수하면서 춤추고 기뻐하면서 춤을 추는 거예요. 8장 12절을 보세요. 시작. 그리하여 온 백성이 가서 먹고 마시고 먹을 것을 나눠주며 큰 잔치를 벌였습니다. 자기들이 들은 말씀을 이제 깨달았기 때문입니다. 하나님은 심판과 진노의 하나님이 아니라 사랑의 하나님 지금 내가 사는 걸 보면 지옥각이 딱 알맞다고 생각하는데 하나님은 은혜를 베풀어주시는 하나님 이걸 깨달은 거예요 눈물을 흘리다가 그 눈물이 기쁨이 된 거죠 아, 내가 구원받았구나 이게 웬은인가웬사랑이 웬 축복인가 나 같은 죄인을 주님이 살리셨네 그래서 나 같은 죄인 살리신 주은의 고마워 이런 사랑이 흘러넘치는 거예요 그 찬양을 하면서 아무 감동이 없는 사람은 좀 문제가 있는 사람입니다 총동두의미아제사장 그리고 학사 에스라, 백성을 가르치는데 치는 사람, 이 사람들은, 우리가 여기서 발견하는 것은 지도자가 언제나 어느 때나 말씀을 준비할 준비가 있대요. 목사가 해야 될몇 가지 준비가 있다는 거예요. 필수 준비. 첫째, 어느 때나 말씀을 가르칠 준비. 누가 신봉하라, 온방, 라 신방 좀 와달라고 하면 금방 가고, 병원 가라면 금방 가고. 항상 말씀이 준비되어 있다 그래서 성도들을 위로하고, 격려하고, 회복시키고, 다시 일어나게 하는 것이죠. 여기서 중요한 것은, 백성들은 스스로 학사 에스라에게 율법책을 읽어달라고 요청을 했고 어, 학사 에스라는 그 요청에 즉각 응답할 준비가 되어 있는 거예요 누구라고 먼저 말할 것이 아니에요 진정한 교회는 목 교인들이 목사님의 설교를 어, 듣고 싶어서 연속방송국처럼 빨리 이 날이 안 오나 주일 날이 왜 이렇게 더딘가 그런 거예요 목사가 설교 준비할 때는요 자기가 성경을 여러 번 그렇게 많이 읽었지만 또 읽어보면 새 말씀이 또 나와요 그러면 무슨 생각을 하냐면 빨리 주일이 와야 이걸 교인들한테 말해줄 텐데 그래서 목사는 기다리고 교인들은 그래서 기다리는 것이죠. 마태복음 4장 1절부터 11절 사이에 보면 예수님께서 40일을 금식하시고 성령에 이끌려 광야에 가서 마귀에게 시험받은 사건이 있습니다. 첫 번째 마귀가 던진 미끼는 돌을 떡으로 만들라고 하는 것이죠. 너는 하나님의 아들이 아니냐? 그렇게 고통스럽게 십자가를 짐으로 네가 하나님의 아들이란 걸 증명할 필요가 없지 않느냐 지금 이 시간에 돌을 떠오로만들면 배불리기도 하고 사람들이 그걸 보면 얼마나 놀래겠냐 십자가 같은 거지지 말고 돌을 떠오로만들어라 그때 예수님이 하신 말씀이 있죠 사람이 떠오로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 산다 그랬더니 어떤 사람은 떡 없어도 삽니다 빵을 먹으면 되니까 (웃음) 그런 얘기가 아니죠 예수님께서도 우리에게 말씀해 주시기를 사람은 떡으로만 사는 것이 아니다 배불러야 행복한 것이 아니라 좋은 옷을 입어야 행복한 것이 아니다 내가 세상에서 성공해야 행복한 것이 아니다. 진짜 내가 행복하고 복을 받는다면 그것은 하나님의 말씀 때문이다. 성병 복구 후에 이스라엘 백성들은 얼마나 지치고 지쳤겠습니까? 산치아도 버려서 위로해 줘야 되는데 이 사람들은 부흥의 본질을 알았기 때문에 자기 집에 돌아가서 가족들과 밥을 먹고 이렇게 회포를 푸는 것이 아니라 말씀을 듣기 위해서 광장에 모여서 하나님의 말씀을 들었던 것이죠. 부흥이란 무엇입니까? 말씀의 목마름이에요. 말씀의 갈증이에요. 건물이 있고 성벽이 있다고 부흥이 일어나지 않습니다. 그것은 박물관이 되는 거죠. 역사의 유물이 되는 거죠. 진정한 부흥은 우리 마음속에 말씀이 살아있는 거예요. 움직이는 거예요. 하나님의 생명의 말씀은 한 번도 변하지 않는 게 없어요. 숨에 어린아이가 태어나면 죽을 때까지 변하는 거예요. 마찬가지예요. 말씀은 우리 안에서 여러 가지 변화를 일으킵니다. 찬송가 200장 2 보면 달고 오묘한 그 말씀, 생명의 말씀이 이 찬송가 아시죠? 달고 오묘한 그 말씀, 귀한 주님의 말씀은 내 노래가 되거다. 널리 퍼지는 생명의 말씀은 우리 마음의 평화와 용서를 주십니다. 자, 내야 3장에서부터 15장까지를 읽겠습니다. 시작. 그 이튿날 온 백성들이 족장들과 제사장니다예 그들은 율법에 기록된 것으로 하나님을 명하시게 해겨냈습니다. 곧 이스라엘 백성들은 일곱째 날 절기 동안에 초막에 살라는 것과 상간지들로 나가서 올리브 나무와 야생 올리브 나무까지 음매와 나무까지 야자나무 가지와 또 다른 활렵수 가지를 가져다가 기록된 대로 초막을 지어라 하는 말씀은 그들이 사는 여러 마을과 여러 예루살렘에게 선포하라고한 것입니다. 두 번째 날에도 또 모였는데 중간 지도자들이 이제 모여서 말씀을 들은 거예요. 그런데 성경을 듣다가 뭘 발견했냐면 초막절에 관한 얘기를 들은 거예요. <웃음> 여러분이 아시다시피 모세 그니까 이스라엘 백성 이끌고 광야에 갔죠. 광야에서 초막 생활을 했어요. 텐트를 치고 그리고 험한 생활을 했어요. 40년 동안. 그리고 나서 여호수아를 통해서 가나안 땅으로 들어가지 않았습니까? 이 가나안 땅에 또 들어가자 마자 전쟁을 또 해야 했어요. 그러니까 초막절을 제대로 지키지를 못했고 초막절을 제대로 지키지 못하니까 하나님께서 우리를 보호해 주시고 우리를 키워주신다는 약속을 잃어버린 거예요. 우리가 날마다 하나님의 약속을 기억해야 안심하고 사는데 그 약속을 잃어버렸어요. 그런데 오늘 학사 에서다가 읽어주는 성경 속에 초막절을 이렇게 지켜라는 게 있었어요 그것이 바로 여러분들이 읽어주신 내용들입니다 일곱째 날 절기 동안에 초막절에서 사는 것과 상간지대로 나아가서 올리브 나무와 야생 올리브 나가지와 은메화 나무가지 야자나무가지 또 다른 활렵수를 가지고 기록한 대로 초막을 지으라고 했거든요 근데 초막절을 지키는 게 쉽지가 않아요. 우선 자리가 불편하고 좋은 침대서 자다가 땅바닥에 자라 그러면 아주 이게 피곤하고 힘든 거예요. 그리고 누룩이 없는 무교병을 먹고 쓴 나물을 또 먹어야 돼요. 음식이라니 왜냐하면 이스라엘 백성들이 광에서 얼마나 고생했던 걸 기억하기 위해서 그걸 하고요. 7일 동안은 뭘 해야 되냐면 말씀만. 읽어야 돼요 그리고 8일째 되면 성전에 모여서 잔치를 하는 것이 이 초막절이에요 그러니까 이스라엘 백성들이 요수와 이래로 초막절을 제대로 지킨 적이 없어요 지키긴 지켰겠죠 적당히 일주일 동안 지키라고 그러면 하루에 한한시간 정도 가있다 나오고 그저 무교병과 쓴나물 먹으라고 그러면 어 형식적으로 먹고 또 집에 가서 맛있는 거 먹고 뭐 그랬겠죠. 그리고 이점막제를 지키는 것이 보통 어려운 일이 아니기 때문에 자연히 광야의 생활을 잃어버린 거예요. 뭐 우리들이 옛날 고생하던 일을 다 잊어버리고 살잖아요. 내가 가난할 때, 내가 역경에 겪쳤을때 어떻게 그 역경을 거쳐 나왔나를 기억하지 못하는 사람들은 현실에 만족감이 없어요. 현실에 만족감이 없고 원망과 불평이 많아요. 교회에서도 보면 은요 원망과 불평이 많고 부정적인 생각을 하고 꼬치꼬치 캐고 이런 사람들은 다 과거에 상처가 많은 사람들. 이스라엘 백성들이 그랬어요 그 고생을 잃어버렸기 때문에 이스라엘 백성이 전공이 불평과 원망이에요 왜 그걸 잃어버렸을까? 예배를 제대로 안 드렸기 때문에 절기를 제대로 안 드렸기 때문에 이걸 듣는 순간에 그 레이 제사장들과 모든 백성들은 충격을 받았어요. 하, 우리가 예배를 무시했구나, 절기를 무시했구나. 그것은 결국 하나님의 말씀을 무시한 거다. 각자 마을로 돌아가고 곳곳에 가서 이 말씀을 선포하기 시작을 한 거예요. 오늘 이두두번첫 번째 부분은 부흥은 말씀의 회복과 복, 부흥이다 얘기를 했죠 두 번째 메시지는 진짜 부흥은 진짜 회복은 영적인 회복은 전통적인 신앙을 버려야 되는 거예요 이 전통적인 신앙에 묶여있으면 새로 나오는 게 없어요. 왜? 전통을 따라가면 되니까. 전통대로 예배 드리면 되니까. 전통을 깨고 형식을 깨고 말씀대로 돌아가는 것이 개혁이에요. 부흥과 개혁이 오늘 우리 시대처럼... 절실한 때가 없어요. 교회를 가도 사람들은 기대하지 않고 설교를 해요. 지난주 드린 설교나 오늘 드리는 설교나 뭐별 차이가 있겠냐. 변화를 기대하지 않아요. 따라서 희망이 없어요. 어떻게 좀 변한다든지 새로워진다든지 이런 생각을 못하는 것이죠. 이 말씀을 들은 이스라엘 백성들은 밖으로 나가 16절, 나무 가지를 주워와서 초막을 지었는데, 각자 지붕 위에 뜰 안에, 하나님의 집들 안에, 물문 앞 광장에 에브라임 물어내 이 천막을 하나님의 명령하신 그 방법 그대로 짓기 시작한 거예요. 여러분, 예루살렘 광장이 과학 아니었을 거예요. 어, 아무누구도 이런 광경을 상상해보지 못했을 것입니다 이게 부흥이에요 진짜 부흥이 일어나면요 다들 기절할 만큼 놀래요 깜짝 깜짝 놀래는 거예요 아니 이런 일이 일어날 수가 있을까 무디가 부흥이 할 때도 그랬어요 미국이 이 부흥운동이 일어났을 때 사람들이 그냥 방언을 터지고 예언하고 뒹굴뒹굴 뒹굴고 귀신이 나가고 그러니까 사람들이 얼마나 그 광경을 보고 놀랬겠어요. 부흥이란 말씀의 부흥을 의미하고 개혁이란 전통과 형식을 바꾸는 것입니다. 오누리교회를 처음 시작할 때가 생각이 났어이말씀 준비하다가 제 주변에 있는 소수의 몇 사람들과 함께 모여서 우리가 진짜 교회 한번 만들어 봅시다. 물론 그때는 건물도 없었고 지하실 빌려을때이요 그래서 밥도 우리가, 우리가 지어먹고 여자들은 밥하고 남자들은 설거지하고 이걸 다 어떤 우리 교회가 현재 한국 교회가 하고 있는 전통대로 하나도 안 했어요. 그리고 헌금 낼 때는 헌금 바거니 돌리지 맙시다. 저기 뒤에다가 헌금한을 놓읍시다. 그게 오늘 25년 전 얘기예요. 그리고 예배 시간에 누구 누구 11조. 감상금 냈다는 거 하지 맙시다 난 처음에요 무명씨가 그렇게 많더라고요 그게 무명씨가 누군가 알아봤더니 이름 없이 내는 돈을 무명씨라고 그러더라고요 아무튼 헌금 돌리고 헌금 축복하는 시간이 예배 도중에 10분에서 20분을 잡아 먹어요 아, 헌금은 하나님표 내문 되는 거지 은혜받은 대로 감사의 표시를 하는 것이지 그것이 그렇게 형식이 될 필요가 뭐있어 그래서 일체 안 하기로 해서 그 다음에 우리 교회 개척 준비하는 동안에 호칭을 좀 바꿉시다 장로, 목사, 나도 목사, 집사 이런 말 쓰지 맙시다 우리는 모두 형제여 자매니까 그리스도 안에서 형제여 잠이라는 말을 씁시다 만, 물론 사람이 많이 모이면 그렇게 될 수가 없겠지만 한 1년만이라도 그렇게 해봅시다 그리고 1년 동안 골프하고 TV보지 맙시다 그 쉬운 일이 아닙니다 그 동의 못하는 사람은 이 예배에 못 옵니다 이거 동의하는 사람만 내가 그분들을 모시고 내가 그분들을 위해서 목회를 하겠습니다. 이게 다이 전통과 생각을 다 바꾼 거죠. 어, 나는 가운은안 입겠습니다. 가운으로 성직을 표현하는 걸안 하겠습니다. 평범하게 있는옷 그냥 입고 하겠습니다. 제가 옛날에 연예인 교회들이 했는, 했는데 그동안 그때 구봉소 장로님이 저한테 와서 그래요. 목사님 말들을 잘 믿기가 어렵다는 거예요. 그래서 왜 그러냐고 그랬더니 이 강단 아래에서 말하는가 하고 강단 위에서 말하는 게 달라요. 그래요. 강단 위에서는. 에에에에에에에에에 부흥사같이 말이죠. 목소리가 쉬운 목소리를 얘기하고 강단 밑으로 내려오면 정상적으로 얘기한다는 거예요. 그건 내 전공입니다. 연기하는 거는. 우리 코미디안들이 목소리 변조하고 웃기기 위해서 이런 걸 하는데 왜 목사님들이 그러는지 모르겠다고. 그냥 이 밑에서 하는 얘기를 위해서도 그냥 해주면 좋을 텐데. 그냥 가운을 입고 목소리를 거룩하게 만들고 그냥 그냥 걸어가면 좋은데 꼭성경책을 끼고 아주 거룩하게 다니고 이제 이 믿음이 없고 예수를 안 믿는 사람들의 눈에는 그게 보인 거예요. 그래서 자기가 연예인교로 오게 된게 목사님에게서는 그런 모습이 없어서 친밀감이 든다는 거죠. 그래서 연예인교회가 시작이 했죠. 여러분 저는 우리 교회 장의자 아주 좋은 나무로 만든 장의자가 있었어요 그걸 갖다 놓으면 다른 건 아무것도 못해요 축제도 하기 어렵고 그래서 윌러클릭 교회를 가봤더니 다 개별의자더라고요 한순간에 다 의자 바꿔버렸어요 우리 장의자는 시골에 있는 교회들이 원하면 다 나눠주고 그냥 여기 앉은 의자로 했어요 그리고 교인들한테 부탁했어요 교회를 10년 안에 망가뜨려달라 얼마나 교회 사용을 많이 했든지 의자가 바꿔지고 이 의자 청가리도 우 수없이 했어요 뼈대기만 놔두고 다 바꿔라. 발바닥이 이 카페트나 대리석이 다닳아질 만큼 교회를 써야 교회지. 그걸 모셔놓고 뭐할 거냐. 전통적인 교회의 특징이 스테인그라스, 대리석, 가운, 장의자, 뼈쪽탑. 이게 그 미국의 초창기에서 생겼던 전통들이 그대로 한국에 들어와서 그대로 하는 거예요. 제가 예배를 스코틀랜드를 여행한 적이 있는데 어, 거기 가서 굉장히 충격을 받았어요. 왜냐하면 예배를 가봤더니 한국교회와 알파와 오메가 똑같아요. 틀린 게 하나도 없어요. 어쩌면 이렇게 꼭 한국에 와서 예배드리는 거 같아요. 알고 봤더니 그 스코틀랜드의 장로교의 모습이 그대로 한국에 들어온 거예요. 제일 놀란 게 뭐냐면요. 축도를 목사님이 안 하고 교인들끼리 축도하더라고요. 이게 내가 얼마나 놀랬겠어요. 서울에서는 전도사도 축도 못하는데. 가만 생각해 보니까 고린도 후서 13장 13절은요. 목사만 읽어야 된다는. 성경 구절이 아니에요. 누구든지 읽어야 되는데 그 말씀만 목사만 읽어요. 그래서 처음에는 이제 요즘은 뭐 우리 목사님들이 안 축도하지만 처음에는 그게 잘안 그가 하려고냐 목교인들이 얼굴이 그냥 표정이 달라져요. 축도하라고 그그 자꾸 연습을 많이 했죠. 손드는 것도 우리가 손 들이 게안 돼서 7년 걸렸어요 이렇게 해서 가능하면 전통을 다 무시하자는 것이 아니라 본질로 돌아가자는 거예요 그것이 부흥이고 개혁이다 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 진짜 샘물 같은 말씀을 사모하십시오 사모하면 그 말씀을 주는 목사님을 만나게 돼요. 여러분 영적으로 눈을 뜨시기를 바랍니다. 요즘 우리 주변에는 이단들이 너무 많아요. 우는 사자처럼 집어삼키려고 해요. 이단들은 예수 믿는 사람만 전도합니다. 어느 이단은 아니 온누리교회가 제일 표적이에요 그래서 어떻게 해서든지 온누리교회를 데리고 와나 대전 온누리교회에서는 옛날에 그런 일이 있었어요 어느 한 자매가 피아노를 잘 치는 자매가 들어와서 2년 동안을 엄청난 헌신과 봉사를 했어요 사람들이 다그 여자를 믿었죠 그런데 어느 날그그 본부의 문서를 우리가 보게 됐어요 거기 이 여자의 이름이 있는 거예요 그럼 이 여자는 온누리교회로 파성된 거예요 그래가지고 사람 하나 시간 하나씩 빼가는 거예요 이게 오늘 우리 현실이에요 어, 여러분 참말씀을 사모하십시오 그리고 교회 전통과 형식에 매이지 마시고 진짜 하나님이 기뻐하시고 원하는 예배를 드리십시오. 그리고 주님의 말씀처럼 땅 끝까지 이르러 복음을 전하는 일을 목숨을 거십시오. 이것이 부흥이고 이것이 개혁입니다. 아멘. CGN TV